1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 222 do podcast Jé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ufa! O Vasco voltou a vencer fora de casa, depois de inacreditáveis oito derrotas seguidas longe do Rio de Janeiro. O Vasco venceu o Operário, o milagre de Ponta Grossa. O Vasco perdia até os 44 do segundo tempo, mas com dois gols do Alex Teixeira, 44 e 49. O Vasco venceu, o Vasco está muito vivo na briga pelo acesso, a coisa ia ficar muito complicada se o Vasco perdesse ontem. O Esporte podia não ter ganhado, né? Mas enfim, o Esporte também ganhou fora de casa do Brusque. Me parece que a briga vai ficar entre os dois, mas tem o Ituano com um jogo a menos. Cruzeiro e Ituano hoje, Cruzeiro já campeão. Interessa muito ao Vasco o que o Cruzeiro vai fazer nesses próximos dois jogos contra Ituano em casa e Esporte fora. Se quiser fazer seis pontos, serão muito bem-vindos. Bem Vamos conversar sobre esse jogo de ontem, sobre essa briga que vai ser com emoção até o final pelo acesso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Pô, finalmente vamos falar de uma vitória aqui fora de casa. Né? A última tinha sido em julho. E, e ontem você falou que foram oito, oito derrotas seguidas, por muito pouco não foi a nona. né? Teve uma Isso. hora ali que estava que dando tudo errado, o Vasco foi mal contra o vice-lanterno, estava ali é, antepenúltimo, né, o operário, mas um time fraco e que, enfim, o Vasco fez um primeiro tempo horroroso, muito mal mesmo. Segundo tempo, o Jorginho mexeu bastante, o time reagiu, mas enfim, a gente vai falar bastante, conseguiu empatar e aí eu falei, agora vai virar, aí tomou um gol, foi, olha, foi no sufoco, Alex Teixeira estreou aí, né, resolveu o jogo e o Vasco não só pelo fato de ter vencido fora de casa, mas mais ainda pela tabela, só a situação estava se tornando muito complicada ali para a vitória do esporte, o Sampaio que a gente nem tava falando chegando, tal, nesse pelotão de trás não né, para de crescer e aí esses dois gols acho que deram um, um pouco de conforto aí né, para o Vasco que vai jogar em casa agora contra o Novo Horizontino e eu acho que tem tudo para para embalar pelo menos conseguir uma gordurinha antes de ir lá para outra batalha, né? Vai ser a batalha lá da Ilha do Retiro contra o esporte e enfim, fundamental essa vitória Eu acho que todo Vascaíno Tá, tá super aliviado com, do jeito que foi a vitória Enfim, importante, muito importante né?
1: Sabe por que, que esse pelotão Não parava de aumentar, né? Porque um certo Quarto colocado não parava de ratear né? E aí é, é matemática amigo. Os caras vão chegar é, se a esse gente nem tá colocado, do
2: Sampaio, quando eu vi o Sampaio Tá um ponto é.
1: Se esse certo quarto colocado ganhar dois jogos seguidos só ganhar, Se ganhar do Horizontino, já vai matar Uns três ou quatro, ontem mesmo Já, se der, já tem, teve time ali que ficou Criciúma. Criciúma, é, Ponte Preta, CRP, Tom se já eram, e Criciúma e Londrina, pro, vendo a tabela, nem é interessante Londrina morrer totalmente, não que tem um Londrina esporte aí, mas Londrina e Criciúma também, Criciúma tem vitória menos, enfim, é, e o Vasco ainda joga contra o Criciúma em casa.
2: E o Londrina é, que se desenhou aí como principal adversário, está rateando também bastante, é isso, não, tem, pontos, não vai ter força. Né? Seis
1: pontos com uma diferença importante de saldo, já está bem para trás, mas é importante não quero matar o Londrina, então estou deixando isso claro aqui. Mas é isso. Se ganhar mais um jogo, se ganhar no, no sábado, né, um jogo seguido, né, não um jogo até o fim. Se ganhar no sábado, já vai, Londrina e Uma dificilmente vão sobreviver. Aí você vai ficar nessa história de esporte Sampaio, talvez, e ano Mas o Sampaio é aquela coisa de jogar em casa, né? E tem três jogos fora ainda. Dos cinco que faltam, o Sampaio só faz mais dois em casa. Ele está com 48, beleza, vai a 54. Mas o Sampaio não é um time de grandes coisas fora, né? Claro, que ganhe um jogo desses três, vai a 57. Então o Vasco ganhando mais dois jogos só, vai ficar acima do Sampaio. acho muito difícil o Sampaio. Mais uma questão de esporte atuando aí na minha cabeça. Já falou rapidamente, mas vou apresentar aqui, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Baltar. Eu estou atônito. Desde ontem, <risos> aos 49 do segundo tempo, lá no Germano Krieger, é, até comentei no pós-jogo Acho que ninguém acreditava, talvez nem sequer no empate, né? um membro deste podcast, inclusive, não tinha terminado o primeiro <risos> tempo. Ele me mandou já amanhã para falar desse jogo horroroso, alguma coisa assim.
1: Não foi com essas palavras, mas tudo não bem. Não foi, é, é, foram
3: palavras mais duras aí. Mas o Vasco ontem fazia uma partida muito fraca, principalmente no primeiro tempo. E o segundo tempo é coisa de tacar a cabeça na parede, né? Porque o time até voltou melhor. E aí a falha do Thiago Rodrigues, vamos ter que falar aqui de novo, uma insegurança ali, ele solta a bola e a gente toma o segundo gol. E, cara, desolador que ia ficando a situação, né? Com o esporte vencendo... É, o Sampaio encostando como vocês falaram e a gente é, perdendo força né acho que tava todo mundo pronto para comentar de como o Vasco tava deixando escapar esse acesso e essa vitória foi muito revigorante acredito que não só para torcida mas quero acreditar também para o time né para voltar um pouco de confiança conseguimos interromper a sequência aí fora de casa o Alex finalmente, fez a sua estreia, deu ar da sua graça na Série B, além dos gols conseguiu participar mais ali a entrada dele ajudou o time a crescer de produção no segundo tempo e é, é vencer muito esse jogo agora contra o Novo Horizontino em casa para poder ir com uma certa gordura lá para Recife, que ainda que perca e o esporte ganhe na rodada e ganhe de nós é, com saldo provavelmente a gente ainda continuaria na frente do esporte mesmo empatado ali em pontos, então é, é fundamental que a gente vença aí essa partida em casa sábado para confirmar esse bom resultado fora, um resultado que realmente ninguém esperava, mas ainda bem veio uma vitória que a gente pode classificar como milagrosa, né? aquelas coisas que, que a gente não tem muito como explicar é, racionalmente.
1: Uma participação diferente hoje, nossa companheira, também repórter que cobre o dia-a-dia -dia do Vasco no GE, estava lá em Ponta Grossa, a Emanuele Ribeiro, mas não conseguiu participar do podcast, que está voltando, né? Longa viagem do, do, com escala de Ponta Grossa até o Rio, está no avião nesse momento, desejando já ela boa viagem, mas ela mandou um áudio para mostrar um pouco do clima, o que, que ela sentiu lá antes, durante e depois do jogo.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui de Ponta Grossa hoje, pós-jogo, quarta-feira, foi um jogo daqueles de deixar qualquer torcedor vascaíno de cabelo em pé, né? Um jogo que foi criado uma tensão bem antes da partida já, com o Vasco precisando da vitória, o Operário também precisando da vitória. Então o clima aqui na cidade, entre os torcedores locais, era de, de uma partida decisiva. A torcida compareceu ao estádio Germano Krieger, cerca de 6 mil torcedores estiveram presentes para acompanhar essa partida. Criou-se ali um, um mini caldeirão, uma pressão para cima do Vasco, que em determinado momento acabou sendo favorável ao time, porque essa pressão ali no segundo tempo, quando o Vasco empata, depois, é, apesar de sofrer de novo o, o gol do Operário, conseguiu empatar depois dos 40 minutos, deixou a torcida do Operário bastante apreensiva, Alguns torcedores já deixando o estádio antes mesmo do jogo acabar, antes mesmo do gol marcado pelo Alex Teixeira. Então, o Vasco conseguiu até que aproveitar um pouco dessa apreensão também do torcedor do Operário. O time que viajou para o Paraná no domingo, né? Foi para Curitiba. Essa foi a estratégia ali do departamento de logística para tentar evitar o desgaste dos jogadores que dormiram em Curitiba de domingo para segunda e viajaram só à noite, na véspera do jogo, aqui para Ponta Grossa. Alguns torcedores vascaínos também na cidade, a torcida é, off-rio costuma ser um pouco mais amistosa, ainda mais nesse momento complicado que, que o Vasco vive. Mas o que eu percebi por aqui, até fiquei hospedada também no, no mesmo hotel que os jogadores do Vasco, é que o clima era de muita concentração, de muita apreensão, todo mundo sabendo da importância desse jogo. E o primeiro tempo foi muito ruim, né? A gente viu um Vasco totalmente desorganizado, olhando de cima ali do campo o Jorginho um pouco desolado ali à beira do gramado, parece que um pouco perdido também. E vários jogadores perdidos em campo, mais uma vez, em falhas individuais, o Vasco quase entrega mais uma derrota fora de casa. No segundo tempo, o, o Jorginho foi pro Tudo ou nada. Optou ali pela coragem por deixar o time mais ofensivo, com o meio-campo com o Andrei, Marlon Gomes e Alex Teixeira. Depois trouxe o Peck, o Bruno Tubarão, o Eric, tentando ir para cima do operário para ser recompensado. No fim acabou dando certo com a estreia, digamos assim, de Alex Teixeira. Melhor jogo dele desde que voltou ao Vasco, fez os dois gols e já vinha ganhando a confiança do técnico Jorginho. Né? O Jorginho tem insistido ali em alguns jogadores, a torcida até tem reclamado bastante. Aqui não foi diferente, no estádio em alguns momentos a torcida do Vasco presente reclamou com o Jorginho, xingou o Jorginho também, pediu a entrada de, de alguns jogadores. Desde antes, a escalação do Jorginho não agradou por conta da manutenção do Raniel ali no ataque, mas no fim ele acabou conseguindo consertar o que não fez no início do jogo, no segundo tempo conseguiu fazer as alterações necessárias e o Vasco virou pela primeira vez nessa Série B uma vitória importantíssima. né Depois do jogo foi um clima mais de festa, no hotel onde o Vasco ficou hospedado em Ponta Grossa os torcedores compareceram, gritaram o nome dos jogadores, o Jorginho parou para conversar com a galera o Alex Teixeira também foi é, muito solicitado aqui na chegada e o Nenê, que é um jogador que não vem bem... Vem fazendo jogos muito ruins... A atuação contra o Operário, mais uma vez, foi muito fraca... Um primeiro tempo muito ruim do Nenê... Acabou saindo no intervalo... Mas é um jogador com esse espírito de liderança... Um jogador que é muito querido pelo torcedor... Então, não foi diferente depois dessa vitória... E a torcida pedindo pro Jorginho... Falando que não, não aguenta mais Série B... É, pedindo para subir... E pedindo pelo menos vontade... Acho que, que isso é, é o mínimo que esse time pode entregar, porque é um time que foi competitivo durante boa parte do campeonato e acabou perdendo essa competitividade. É, na terça-feira, lá no, no estádio Germano Krieger, a gente viu isso em alguns momentos. Parece que o Vasco se entregou em alguns lances ali no primeiro tempo, mas com as substituições, com o novo fôlego, conseguiu fazer um jogo um pouco mais pegado, apesar de também ter corrido bastante riscos. Né? O Jorginho fez uma avaliação depois do jogo que o primeiro tempo foi ruim, ele admitiu, ele reconheceu um time espaçado, um time desorganizado, mas que no segundo tempo ele achou que, que a coragem foi recompensada, apesar de que o, o Vasco também não, não foi um exemplo de organização nessa segunda etapa, mas aproveitou também o, o, os erros do Operário, que é um, um adversário limitado, que se o Vasco tivesse aproveitado antes poderia ter feito um resultado ainda mais tranquilo aqui fora de casa. Agora o time já viaja nesta quarta-feira à tarde, né? Na, na noite de ontem, depois de jantar aqui no hotel, foi para Curitiba, dormiu em Curitiba e agora volta para o Rio de Janeiro para focar aí no jogo de, de sábado contra o, o Novo Horizontino. Conversei com algumas pessoas aqui também é, da direção, né? Dirigentes têm acompanhado a delegação do Vasco e é, o foco é total no acesso, ninguém está pensando em ano que vem ainda, em planejamento, então. Depende muito do acesso para que o projeto de 2023 dê certo para a 777. Então, a empresa americana tem colocado à disposição do Vasco seus recursos humanos, financeiros, enfim, de estrutura, focando total nessa, nessa volta para a Série A do Brasileirão.
1: Voltar, a Manu já citou vários tópicos que eu tinha separado aqui para abordar nesse podcast, e eu queria começar com o mais óbvio de todos, né? Surpreendentemente, a escalação do primeiro tempo deu errado, né? Ninguém imaginou, quando saiu a escalação ali uma hora antes do jogo, a gente tinha publicado no GE, na véspera, na segunda-feira, que provavelmente seria isso, com o Figueiredo entrando no lugar do Marlon Gomes, teve gente que não, não quis acreditar, né? não, não é possível. É, eu não quis não.
3: acreditar, é eu isso. só acreditei quando saiu mesmo. Eu,
1: aquele negócio, eu, eu escolhi acreditar, né? eu escolhi não acreditar, e muita gente aconteceu isso mas quando saiu a escalação ali uma hora antes do jogo era essa e cara assim foi o desastre mais anunciado do ano né o, o desempenho do time no primeiro tempo não vou nem dizer de resultado mas o operário jogou melhor começou melhor o jogo fez o gol rápido no lance que assim você fica na dúvida entre os dois zagueiros e o goleiro quem falhou mais né se quiser ah Bosa não eu acho que foi o Thiago eu acho que foi o Anderson você pode escolher aí de um a três Fazer a ordem de quem falhou mais, que é, os três falharam, de, assim, bizonhamente, é inacreditável o gol que o Vasco levou ali. E não conseguia fazer nada. O Vasco não conseguia se aproximar de um time claramente horroroso, que era o Operário, assim. É. Mesmo quando estava em vantagem, jogando melhor, você via que, cara, tecnicamente, esse time é Sim. muito fraco. Esse time vai jogar a Série C no ano que vem. E o Vasco não conseguia fazer nada, nada, nada. E aí, no segundo tempo, entram... Marlon Gomes, né, que era uma coisa óbvia, vinha sendo um dos dois melhores do time junto com o Andrei nos últimos jogos, não entendi por que saiu. E o Alex, que já não era óbvio aí, eu vou me penitenciar, porque no último episódio eu falei assim, tá chegando um ponto que o Alex não pode nem mais entrar 10 ou 15 minutos. Falei exatamente essa frase aqui no último podcast. Não é nem questão de ser titular ou reserva, é questão de saber se o Alex pode entrar em campo ou não. Porque ele tinha entrado muito mal contra o Londrina, perdeu duas chances claras, depois eu falei isso no podcast. E aí, com cinco minutos do segundo tempo, já tá melhor, né, Baltar? Eu lembro de mandar uma mensagem assim, cara, já são os melhores cinco minutos do Vasco no jogo. Hum, ah, foram brilhantes? Não, mas, pô, o Sarrafo estava muito baixo. E aí, faz o gol, mas vamos falar depois do segundo tempo, o que você acha que passou pela cabeça do Jorginho, Baltar? Tenta me, me explicar o que aconteceu para aquela escalação inicial.
2: Eu não sei, você falou que muita gente não quis, quis acreditar, nem a gente acreditou direito, né? a gente não, não bancou, né? a gente teve informação. Essa imprensa
3: que é tumultuar o ambiente do Vasco, essas escalações
2: é, aí. A foi segura, tá? a gente teve informação de que o Figueiredo tinha treinado entre os titulares, que tinha sido testado no lugar do Raniel, e um, a gente deu a matéria e um pouco depois a gente teve uma atualização, dizendo que não, o Figueiredo realmente vai ficar, mas entra o Zé Gabriel, Confirmado e saiu o Marlon. A gente ficou assim, então vamos dar que testou as duas opções né? e, e não bancamos. Mas realmente ele foi com essa escalação. Não sei se ele queria mais poder de fogo ali com o Figueiredo, né? porque, porque na verdade eram três centroavantes ali: né? Ignaldo, Raniel e e Figueiredo, mas não teve nenhum chute a gol também, né? Por, por outro lado, foi um primeiro tempo, assim, eu não lembro de um lance de perigo até aquela tentativa de bicicleta ali do Raniel, mas não teve um chute
3: a Tem um de... lance, um escanteio que sobra pro Raniel que ele chuta travado dentro da área ali, que é o mais eu próximo tenho, de... estou nem
2: lembrando disso, então é, foi, foi, um, foi um negócio foi bem ruim mesmo, assim, o Vasco, além de... O gol a gente não tá nem comentando né, O que foi aquele gol foi um cruzamento, quando cruzou, não tinha ninguém na área, né? E, e o cara entrou sozinho. E foi então, um Vasco. Eu acho que na própria transmissão do jogo falaram isso, além de ser um time que taticamente estava bagunçado, não seguia, estava muito frágil ali na, na marcação. Acho que o Vasco saiu até no lucro, tá, um intervalo perdendo. O só Real, um
3: parênteses. Tá... Zé Gabriel também não dá, né? Dá,
2: não dá. É muito difícil que mesmo. Que agora já, já derrubou um técnico <risos> né? <risos> relação do Maurício. Ontem, se o Vasco perde, ele ia ficar também muito feio. Enfim, o Vasco foi. foi a postura do Vasco também no segundo tempo, no primeiro tempo, também não, não era um time. Difícil a gente medir vontade, né? mas era um time que chegava ali no, no, não conseguiu dois toques rápidos, acelerar o jogo. Não. E aí voltou para o segundo tempo com, com duas modificações: o Marlon entrou bem, é, o Alex também. Acho que a maioria da torcida estava pedindo, inclusive. O... O Lédio Carmona também estava comentando o jogo, sugeriu a entrada do PEC. Enfim, Alex não vinha fazendo nada desde que chegou. Né? E ontem entrou, além de, de resolver com os dois gols lá no final, que, né, que foram a cereza do bolo, mas já tinha dado um chute perigoso. Foi dele, foi dele aquele passe para o Tubarão, que eu achei que eu, logo depois que o Tubarão fez o primeiro gol, ele teve uma o chance para... De... O perdeu um gol muito
1: mais fácil eu, eu, do que o que fez. É, né? a...
2: assim. Com o com passo do Alex, né? É, Tubarão entrou bem, né? Deu um movimentado. depois a gente pode entrou. até falar sobre sobre escalação. Eu posso não,
3: a, só metendo o meu pitaco aí, ele entrou bem, é, fez o um gol ali, o, o primeiro, um gol difícil, né? Um gol bonito, e, e isso, a entrada dele foi no lugar do Léo Matos, transformando o Figueiredo em lateral direito, o que eu já discuto seriamente, viu? Porque eu, eu, eu não acho que tá boa, boa. né?
2: o então, Figue
1: Figueiredo não, cometeu não, a acho... falta que originou o segundo gol. Nem não, não, fez a falta. Eu tinha separado pra falar. Pera aí, eu tinha separado pra <risos> falar isso no segundo tempo. O Vasco fez em três minutos quatro faltas, mas a quarta falta foi absolutamente inventada pelo juiz. O Figueiredo pega Tem na bola. bola, né? a bola o o é. Thiago ainda evita ali a saída não. e o juiz marca uma falta que, assim, inacreditável, mas o Vasco tava pedindo para tomar o gol na bola aérea, não. que antes da falha, eu tinha falado assim, eu tava vendo o jogo na redação, eu falei, pô, como diz Galvão Bueno, dizia na Fórmula 1, que não, não tá mais na Globo, o, cara, o Thiago Rodrigues em bola alta virou passageiro. Quando cara? o cara tá na... ah, bateu, ou então tá, na, tá, tá com foi água, né? A planagem, o Galvão falava é. na Fórmula 1. Virou... O Thiago Rodrigues em bola aérea tinha virado
3: passageiro total. E aí logo depois aconteceu isso. Não, é, pode não ser... foi, foi, é... foi absurdo
2: aquele lance ali.
3: Não, e, e todo Vascaíno, imagino que tava com o mesmo pensamento que o meu. O Vasco faz o gol de empate. E aí, como você disse, em três minutos. Faz quatro faltas ao redor da área. O time horroroso. Não, mas, mas operagem, do, não consegue fazer nada. O
2: do, do Tubarão ali. Então, tá o maior clima de que ia é virar Isso. ali. Não, e bom. umas faltas
1: muito boas. Tem, tem uma falta que, pô, é nada a falar do André, mas o André dá um tapa na bola, inexplicável. É. O Edmar faz uma falta lá na lateral esquerda, o cara de costas, longe, meio Ele longe da área. dando assim, é. empurrando o
3: pescoço do maluco. Isso.
2: A gente fala é, que depois que o Vasco empatou 2x2, dois dois, o, o Operário ainda teve uma, uma chance. Qual tem qual? dois
3: contra-ataques, tem um é, contra-ataque é no Operário. Contra tem, tem, tem um cara, um Choupa, da O chorão, Daniel tem, deles é, fez é, a boa coisa, demais ali. Alguma
1: coisa, chorão acho que é Rafael Chorão. Vou até olhar aqui para agradecer aí. A bola aqui
3: que ele perde o tempo, ele ia sair na cara <risos> é do gol, né? Rafael chorão,
1: Rafael Chorão. Aos 47 é. do segundo tempo, cara, tem um contra-ataque assim, nossa não dá para entender nem como o Vasco cede esse contra-ataque, é. mas é isso, o cara vai entrar sozinho, é só assim, levar a bola com o peito num domínio, numa carregada e chute, assim, o lance mais simples de contra-ataque mais clássico do mundo, o cara não consegue fazer a primeira parte dessas três aí é. se enrola, passa da bola e logo depois sai o terceiro.
3: Muito bom inclusive, porque <risos> cara, tava, tava, do... e tava o Vasco sempre me dá essa impressão tamo lá, conseguimos estamos jogando melhor empatamos, e basta o outro time querer atacar um pouco que, meu irmão, já faz o gol logo em seguida, e foi o que aconteceu, né? E, cara, é, eu até comentei ontem também no Portal 9, e acho que no pós-jogo, o segundo, o segundo gol é aquele que é para acabar com tudo, né? Que é aquele que você fala, pô, sacanagem isso, cara, desligar a televisão, porque, pô, é, parece até karma, uma coisa assim pesada, porque não é possível, né? E, meu Deus, eu até agora não acredito nessa virada para ser sincero. Eu, eu vi o VT do jogo nervoso ainda, eu tava de madrugada, falando não é possível, cara. Como é que isso aconteceu e acabou acontecendo, cara? Porque, assim, o gol de empate, o gol de empate, não é um gol assim de uma jogada, mas é um meio que um balão ali do Figueiredo, é bom. E o Alex tem uma leitura muito boa de vir por trás ali. E escorar, né, de pé esquerdo ali, foi um, um gol também, assim, e, e o Peck, né, voltou a entrar e deu é. assistência ali também num, num lance que ele, ele, ele é rápido, ele não deixa a bola passar muito, não, ele já pega até meio no alto, assim, para fazer o cruzamento, já virando, o Alex tem uma, uma boa presença diária também, caramba, meus amigos. Esse
1: lance aí, João, exatamente o que você falou, o, o segundo gol...
3: Porque o torcedor
1: sempre achar que o meu time precisa sofrer mais que o outro para fazer gol, aí leva fácil. Para o Vasco, normalmente, isso acontece. Mas, às vezes, não. Às vezes, o Vasco dá uma sorte também. Ou, né, o jogo do Londrina, o goleiro entregou um gol lá para o Andrei. É, e aí, quando você o Vasco melhora no segundo tempo, chega o gol num lance que não era simples, né, um chute bonito do Tubarão, e aí perde um gol simples logo na sequência. E aí é isso. O, o operário, um time horroroso, começa a melhorar por causa de faltas cometidas pelo Vasco, basicamente isso. Não dava para dizer que o operário estava com volume de jogo, mas é. toda a bola na área estava levando perigo. Não era nem, ah, pô, nem aquela coisa quase faz o gol, mas tinha uma insegurança óbvia, principalmente do goleiro. Ele tinha uma insegurança óbvia nas bolas aéreas e o Vasco continuava fazendo. E aí, quando sai, porque é isso, quando o Thiago dá aquele soquinho. Cara, a chance de sair o gol ali, na teoria, é de 1%, mas na, na tua cabeça você já sai assim, cara, é. é 80%. Eu vi o cara pegando, é, ajeitando é já. A bola, tem um monte de gente na área, a chance daquela bola entrar não é grande, quando a bola chega no camisa 7 lá, é, depois do soquinho. A, a chance de sair o gol não é grande, o cara precisa acertar um chute no canto ou no alto, enfim. Mas já sabe, dá, dá, dá errado. Tanto que o Thiago ensaia a reclamar, e ele, ele gosta de reclamar, mas ele vê, não, eu que, eu que, fiz, né, eu que fiz besteira aqui não vou reclamar dos companheiros, não, e aí, cara, é acho que eu, acho não, né, obviamente, o grande personagem desse jogo é o Alex, por tudo que aconteceu desde a chegada dele, é, é uma das contratações cercadas de maior expectativa do Vasco nos últimos anos, a gente falou sobre isso aqui, fazia tempo que um jogador do Vasco, que o Vasco não chegava, não trazia um jogador que despertava tanta expectativa e o torcida gostava tanto, ficava tão feliz, teve festa de apresentação antes do jogo em São Januário, ele pô, sempre falando desse carinho pelo Vasco, a gente achando que ele ainda tinha mercado, apesar de uma última temporada ruim na Turquia. Antes disso, a gente não viu na China, basicamente. Na Turquia também não, mas os números na China eram bons e na, e na Turquia eram, eram ruins. E, cara, a gente usou a palavra constrangedora aqui no último episódio, né? A participação dele até ontem era muito ruim, muito abaixo do que a gente imaginava. A gente nem imaginava um jogador em primeiro, né, no auge físico e técnico dele, mas para um cara que já jogou Champions, de titular, tranquilamente... Foi destaque de Mundial Sub-20. Tudo bem que Mundial Sub-20 teve muito jogador ruim que já foi destaque. O Henrique Almeida já foi o melhor jogador, lembrando. É, na Série B, era um, era um sarrafo muito mais baixo. E eu imaginei que o Alex ia sobrar. assim ia, ia ser o melhor jogador da Série B com alguma folga. Não ia decidir todos os jogos, mas ia dar muito ponto para o Vasco. E ontem, acho que você mesmo postou antes, acho que quando estava um a 1 um, né, João? O Alex está tá, tá, tá aparecendo, está querendo. Está esboçando. É, esboçando. Logo depois dessa jogada que o Tubarão perdeu um gol simples. E aí faz dois gols que nem é muito a dele ali, né? De centroavante ali, aparecer, com um toquinho pro gol. Não é exatamente é. a do Alex, mas ajudou demais. Foi uma pena que ele tá suspenso o próximo jogo. E quando ele tomou o terceiro amarelo, muita gente falou, ainda bem, ainda é. bem. Aí, Não, eu até tá. falei,
3: impressionante como ele conseguiu tomar três cartões sem nem entrar em campo. Onde, <risos> como aconteceu aí,
2: isso,
1: né? Calando os críticos. Então, não vai conseguir construir essa confiança contra o Novo Horizontino, mas contra o esporte existe a chance boa dele ser titular. Vamos ver o que vai acontecer contra o Novo Horizontino. Mas vamos ver se ele ajuda. Né? Eu ia falar cinco rodadas Caraca, final, mas...
3: Luciano, O Luciano Mello saiu de nem 15 minutos para Alex, para titular na não, batalha calma. da Ilha do Retiro. Vamos ver o que vai acontecer
2: contra o Novo Horizontino. Muita gente no Twitter pedindo renovação já.
1: Não, calma, calma. Então, vamos ver essas últimas cinco. Sendo que ele não vai jogar, então para ele faltam quatro rodadas. O que, que você espera do Alex Teixeira nessas quatro rodadas que ele pode jogar, João?
3: Cara, eu espero que ele passe a contribuir, como contribuiu ontem. Eu achei que, para além do gol, ele já, como eu comentei ali, já estava esboçando. Ele estava chamando umas tabelas, conseguiu um outro drible, uma outra enfiada de bola ali. Estava mais participativo. Mais participativo do que estava o Nenê, por exemplo. Eu acho também que a dinâmica do time, como um todo, melhora quando o Marlon entra, né? O Marlon, pô, ele ele se movimenta, cara. Ele pega a bola, ele dribla, ele encontra a passe, ele ajuda o time a ter um pouco mais de fluidez. Mas o Alex também contribuiu. Espero que ele que ele seja aí alguém para contribuir também nessa reta final, né? Porque, enfim, ele ele atuando como fez ontem parte do segundo tempo pode nos ajudar e com essa atuação espero também que ele pegue um pouco mais de confiança. Certamente a galera nós aqui que tá bravo tal com o Alex caramba vai ter um pouco mais de carinho também agora é, de novo com ele acredito eu é, torcer para que ele ele consiga desabrochar nessa reta final aí que é um momento decisivo e nesses momentos decisivos tem que aparecer os grandes jogadores né a gente tem uma expectativa uma expectativa do Alex ser esse nosso grande jogador vamos ver se nessa reta final ele, ele confirma. Tá pegando um pouco, acredito eu também, de forma física, né, de ritmo de jogo, porque é, embora a gente acreditasse no potencial técnico dele, a gente desconfiava por conta dos vários anos na China, vários anos ali essa temporada na Turquia em que ele se machucou e tudo mais, muito tempo parado. A Série B a gente sabe que é um, é um jogo físico, um jogo de intensidade. Ele conseguindo melhorar nesse aspecto tem também capacidade de melhorar a sua performance técnica e assim sendo retas nessa reta final vai ser pode ser um diferencial para a gente tomara você sempre fala faz umas cinco rodadas que você fala assim
1: es esse jogo o nenê vai desencantar esse não vai é, mas vai... isso é, esse é
3: mais mas, mas então, um ritual também é, esse tá
1: in eu invocando eu imagino que contra o Novo Horizontino ele encare com uma última chance de ser titular desse time né ele e nenê né se Sim. o Nenê jogar mal no sábado, seja qual for o resultado, eu acho que o Alex vai ser titular contra o esporte. Agora, se for 2 a 0 dois gols do Nenê, Vasco que Novo Horizonte, é. aí ele balançando a bandeira em São Januário, jogando a camisa a torcida no fim do jogo, dando oito minutos de entrevista ali na saída do campo, não, não vai ser titular na linha do retiro.
3: O problema é que ele não tem feito esses gols, né? O Nenê, ele não faz gol há bastante tempo. É, não, até o pênalti, que teve a oportunidade de bater, ele deu para o Raniel bater, né? E, e, bom, falando em Raniel, esse tem que cair, cara. Não tem como a gente continuar com o Raniel, cara. Ontem ele ficou até quase o fim, né? Foi um dos últimos a ser substituído. E, pô, não, não dá. Ainda mais se fosse jogar com o Nenê. Isso já é uma, uma, um debate nosso do, do início do ano, cara. E, assim, não, não tá dando. Tá, tá muito ruim. E, e, e você perde a oportunidade de usar o Eguinaldo por ali. Não digo nem o Figueiredo, mas o Eguinaldo, que é um garoto que, que tem muito potencial de finalização, né? Sim. Que é fazedor de gols. Ontem quase achou faz... um gol, né? Ontem ele participou pouquíssimo do jogo, o Ignaldo, né? ali na ponta e tal. Fora de casa, ele costuma ter um desempenho pior né? jogando nessa, nesse, nesse pelo lado ali de campo. né? Então, assim, cara, a gente tem um moleque muito bom pedindo passagem é, de centroavante né? e está usando o Raniel, que usa junto com o Nenê, o time fica pesado, vai, vai se repetindo os filmes toda rodada. É aquilo que você falou, quando sai a escalação, já fala, pô, isso aqui vai dar certo. Vamos torcer, mas é muito difícil dar certo. E aí não dá certo e isso continua sendo repetido, repetido, repetido. Não sei se o Jorginho, na entrevista, né? ontem também me deu essa impressão, pô, quer dar uma moral demais pro Raniel ali, de, de, pô, não, a gente acredita. Pô, calma aí, cara, cinco rodadinhas aí, bota a molecada para correr, os moleques estão com vontade, os moleques são bons de bola, é, são identificados com o clube, Ele, ainda tem aquela questão desses garotos, sabem que eles estão sendo valorizados também para uma próxima temporada, que é diferente de outros jogadores do elenco, né? que já estão ali meio que, porra, vamos, vamos rodar aqui, independente do que aconteça no final desse ano. Então, cara, para mim, o, o... vai manter o Nenê? Acredito que Vai. Mas pô, tira o Raniel aí, professor Jardim. Vamos dar uma movimentação para esse time e botar o garoto para jogar na dele. E aí, quem sabe na ponta você bota o Tubarão aí, que entrou bem, dá uma confiança para ele, sei lá, o próprio Peck. Enfim, eu, Essa... eu tiraria o Raniel.
1: Eu ri quando você falou que o Raniel foi um dos últimos a sair, cara, na tensão do jogo. É, o Vasco melhorou ali no início do segundo tempo e sem participação do Raniel, em nenhum dos principais é. lances, né? Aí, beleza, saiu o segundo gol do Operário. Quando o Raniel foi dar a saída, aí o Vasco ainda estava reclamando de alguma coisa ali, de impedimento com, com, com o Voaden, mas estava o Raniel ali para dar a saída do meio de campo. Me passou, cara, por cinco segundos eu falei, cara, o Raniel foi substituído e voltou, o que, que é isso? O que, que aconteceu, cara? Como é que pode? O Raniel não, tava, não tinha saído aí, sei lá, cinco segundos de lápis, eu falei, não, cara, o Raniel não saiu, assim, o Vasco melhorou, ele não participou de nada dos lances de ataque, mas ele está ali, ele não saiu ainda. Esse era o nível de tensão do jogo de ontem, depois que saiu esse gol do, do Operário, então, principalmente. O que, que você imagina do Jorginho, Baltar, pelo que você conversa lá? A gente tem hoje bem menos acesso, né? tanto ao treinador quanto ao integrante de comissão técnica. Sobre essas questões, principalmente o Raniel e o Alex, sendo que a questão do Alex não existe para o próximo jogo, né? mas principalmente pro, sobre o Raniel, que já faz duas rodadas, pelo menos, que a gente fala, ah, ele vai tirar o Raniel, dessa vez ele vai tirar. E ele insiste, insiste, e o Raniel não tem dado resultado.
2: Então, para o próximo jogo, acho que o Alex, até pelo que, que fez ontem, teria uma chance como titular, mas está suspenso. Aí a gente pensa, eu acho que o Marlon volta ao time, né? O Marlon pô, entrou bem, era o titular, o jogo em casa. E aí tem o Yuri também. Então, eu acho que o meio de campo vai ser esse com, com o Nenê. E aí ficam as vagas ali na frente, que eu acho que a disputa está bem aberta. O Raniel é um cara que o Jorginho sempre elogia e... e... E dá a mão mesmo para ele, né? Tá levando, foi titular em todos os jogos com o Jorginho, desde que ele começou. Mas ontem foi mal, mais uma vez. A torcida tá sem paciência. Acho que seria um erro do Jorginho insistir com o Raniel ainda mais num jogo em casa. Que o último jogo, o Raniel saiu muito vaiado, muito xingado, quando perdeu aqueles gols lá contra o Londrina. Cavadinha. Cavadinha, é, né? um vadinha... jogo e
1: bicicletas, no plural, no outro.
2: <risos> pois é, eu acho, assim... Eu... Não sei o que está passando na cabeça do Jardim hoje, mas eu acho que, que ele não deve insistir assim, com, com o Raniel para esse jogo especificamente. De repente, contra o esporte, quer fazer lá, tem um cara lá de presença de ar. Enfim, é outro papo na outra semana.
3: O, o, o... Tem... Fala, assim, não o,
2: Lignaldo, é... o Tubarão entrou bem, né? Assim, deu uma movimentada boa, e o Figueiredo aí... aí tem que ver, eu acho que vai ficar por aí. Entendeu? Ele vai. Você tem o um Marlon ali na direita, então joga mais, e aí você tem três vagas ali para. Para dois, provavelmente, o Aguinaldo seria o escolhido de para, para jogar como centroavante. Ah, apesar do Jorginho ter mostrado que gosta de um cara mais de força, tal, ranhar um cara com, com porte, né, com mais porte do que o Aguinaldo, mas jogando em casa, de repente, ele vai, vai querer um time mais leve. Ele ontem na coletiva falou que, que vai ter um time ofensivo e tal. É, é, acho que é muito cedo ainda para pensar, e, mas É isso. Vocês acham... A, a, a dupla de volantes ali, Andrei e Marlon funcionou bem, né? Em certo, certo momento. É, mas o Yuri joga, né? Mas eu acho que o Yuri... É mas assim,
3: aqui, né? é que deu tudo certo ali no final das contas e tudo mais, mas teve uma tabelinha ali de Andrei e Marlon no segundo tempo. O cara
1: saiu na cara. O Andrei
3: entrega a bola no cara e o cara era não. só passar na esquerda aqui que o outro saia na cara do gol então, ele acabou... Então, eu...
1: A, durante, sei lá, 75 minutos ali, eu não gostei da atuação do Andrei. Achei o primeiro tempo dele bem abaixo. É, dentro de um primeiro tempo desastroso do Vasco, né? o Andrei é o melhor jogador desse time sem qualquer dúvida, mas não gostei da atuação dele, no início do segundo tempo ele perde essa bola aí, quando, se eu não me engano já estava um a um o jogo, e uma bola, muito, um passe bem fácil, ele errou alguns passos fáceis, mas foi decisivo no lance do é, eu terceiro gol, que o Cara, para depois... né? mim... isso. Uhum.
3: O time que teria que jogar já seria sem nenê, né? É, é isso. Eu não acredito. Yuri, Andrei, e Marlon
1: no meio, né? Sem o Marlon pela ah. ponta. O Marlon, ele até errou o passe nessa... antes do cara dar a caneta não tentar a caneta no Andrei, né? O lance do terceiro gol é um erro de passe do Marlon, mas um passe que ele tenta dar uma rasante na ponta esquerda. Se assim, acha que era é. até para o Peck, que era um bom, era uma, era uma boa ideia, não, mas um... a execução faltou um pouco.
3: Era para ser Yuri, Andrei, Marlon, Figueiredo de um lado, Tubarão o Peck do outro e Ignaldo na frente. É a molecada. Esse time, futebol, eu tenho certeza que ganha total, no né, Horizontino. Cara. Certeza, Se Escalasse esse time. Porque, cara, eu, eu concordo com isso, porque o Marlon, ele tem essa versatilidade, só que ele é meia. Se ele puder jogar Sim. por dentro do campo, com liberdade para encostar... Marlon jogava de segundo ou terceiro
1: homem na base, era isso. Ele não era ponta, nunca foi. É, ele na
2: ponta, ele não tem aquela velocidade, leva ao fundo, né? Ele, ele tá quebrando um galho e ele é muito bom jogador, mas...
3: Não, e fora que ele se desgasta uma barbaridade recompondo, cara. É um jogador que, pô, que tem uma criatividade a gente usar, melhor botar alguém mais físico na ponta, ali que vai correr, que vai... Porra, marcar lateral. Marcar lateral e tal, e deixar o Marlon com mais liberdade e ele também com capacidade de apertar na marcação, quando o Vasco sobe a marcação. Que aí é mais um jogador que ele tem fôlego para marcar, diferente de Nenê, diferente de Raniel eu acho que, que é o momento da juventude, mas pelo que o Jorginho fala, é, dificilmente o Nenê vai sair desse time, né? assim E acho que o Nenê, cara, ele, ele começou a temporada bem e tal, foi importante em, em alguns momentos da nossa campanha, líder de assistência, ninguém nega os números do cara, mas nessa reta final do ano ele cai, já é não é desse ano, né? E cada ano ele vai ficando mais velho, né? O Nenê não vai estar tá rejuvenescendo, então, assim... É, tem, tem participado muito pouco mesmo na bola parada que é o que é o grande álibi né para a gente defender o Nenê, não, não tem não está calibrado assim também para fazer essa diferença é, mas a gente sabe que a gente ele vai suas hierarquias suas panelas eu seus, sou... seus de vestiário.
1: não sou João Almirante que fala isso toda rodada mas eu vou fazer uma previsão de gol do Nenê aqui no sábado porque eu, eu tenho eu defendo a saída do Nene do time e acho que, acho não, tenho certeza que o Nenê é um cara inteligente, tá longe de ser burro e ele sabe que agora a disputa do time titular, como você falou essa coisa da hierarquia, não é mais com o um menino ah, o Marlon, o um garoto aqui, vai entrar no meu, no meu lugar, se ele não jogar bem contra o Novo Horizonte, não, é o Alex Teixeira que vai entrar no lugar dele e aí, ele sabe que na hierarquia não faz tanta diferença, assim sabe? O Alex pode ser titular Mas com ele. Mas você acha que, ele,
3: que o Nenê tá jogando essa bolinha pequenininha porque não tem concorrência? Eu acho que ele tá morrendo mesmo fisicamente. Claro, não, não
1: assim, sem dúvida, não é uma questão de querer. E ele, ele se ah, entrega em campo sempre. Não, Mas ele é sabe,
3: o, no
2: sábado ele, é o cara ele vai. Ele joga todas, né? É, ele é muito faminha. No sábado é. ele
1: vai, vai ter que dar 800% do que ele dá. E ele nunca deu abaixo de 100%, tá? O Nenê sempre se entrega muito em campo mas sábado ele sabe que cara é assim é só uma previsão que pode estar ele pode ser o pior em campo
3: é enfim. mais um desejo do que uma previsão não 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 é, não é não não é
1: não é uma previsão porque se fosse desejo eu falaria isso aqui toda rodada igual você é. ah Renê vai fazer gol Renê vai fazer gol eu acho que ele, ele a concorrência do não, Alex é mais gol. é mais ameaçadora para ele do que a concorrência do Marlon de titular por causa dessas hierarquias dos treinadores não só o Jorginho né o Jorginho é. também faz muito isso falando em quem está mal Tiago Rodrigues, João Almirante. Ontem, uhum. em certo momento das suas redes sociais, ele defendeu
3: até Rolls no time titular. Não, no calor da emoção, eu, não, eu falei, bota, bota o Raniel no gol, já que não Mas, vai tirar o Raniel.
1: Assim, é, a gente tem falado há algum tempo aqui, até antes de falhas eu lembro que eu falei aqui no jogo do Náutico, foi 4x1, e eu, ele não teve nenhuma culpa no gol do Náutico. É, que, cara, ele está muito inseguro. Isso é muito problemático, porque deixa, todo, deixa a defesa, deixa a torcida, deixa todo... É, bola levantada vira um perigo, qualquer bola no gol fácil vira uma questão, é, isso é muito problemático nessa reta final e me preocupa bastante a segurança do Thiago, mas talvez
3: a Vitória ali, né, falou, ah, beleza, não...
1: eu falhei, mas o time, vamos ver se aumenta um pouquinho a confiança dele para sábado, porque tá difícil.
3: É, o, o Thiago, ele, ele sim, ele, ele foi um grande ponto de, de segurança desse time, né, ele era... Parte da solução do Vasco no começo do campeonato e hoje ele é parte do problema. Toda rodada tem, tem sido falhas e, como você apontou bem, é insegurança, né, cara? O gol, o segundo gol ontem, é uma bola de goleiro inseguro bola para o cara encaixar, pô, encaixar e sair jogando. Ou então, porra, dá um socão para fora da área mesmo, espana para tudo que é lado. E ele, enfim, ali na, na indecisão, não tentou nem sequer agarrar a bola, né? foi ali já para socar, socou mal, e, e, e foi, foi muito mal. Além do primeiro gol, né, que a gente falou aqui também, acho que poderia ter se antecipado no cruzamento. É, a galera, desde o começo do ano, eu lembro a gente, esse goleiro não tá meio gordinho, não? Ele é meio pesado, não? E tal, e isso tá, a gente vai ficando com essa impressão em alguns lances ali, a certa falta de explosão, é, tá complicado. Agora, não é uma, uma situação fácil, né, o Thiago, ele como a gente diz aqui, foi durante a campanha um cara importante e tal, está num momento ruim agora, mas a gente também não tem segurança no banco, né? Tem uma molecada ali também que não, não disse muito o que veio, e você vai colocar um moleque nessa reta final agora, nessa pressão que está o Vasco? É, não é uma decisão fácil, né? No ano
2: é. passado colocaram o Lucão, que já era um cara que até é campeão olímpico, né? E acabamos com a vida do, era, do Lucão, é, né? Acabou com o Lucão, é. É, e, e assim, caso. É,
3: é complicado, eu não acredito, pela, pela, pô, é o que até um, um amigo disse ontem no P9, pô, se ele não tira o Raniel, rapaz, você acha que ele vai tirar o Thiago Rodrigues agora nessa, nessa reta final? Eu acho difícil, mas tem sido uma questão preocupante, e se em algum momento também a gente pensava assim, ah, o time subindo para 2023, de repente o Thiago Rodrigues pode até ser o goleiro, pode ser pelo menos do elenco, Acho que está todo mundo já desembarcado aí da, desse papo, né? Não, não vejo muito futuro para o Thiago aqui, não, com essa performance que ele vem mostrando no segundo turno.
1: Pois é, ele foi um dos principais jogadores do Vasco no primeiro turno, sem qualquer dúvida, naquela né? série invicta ali. Salvou muitas vezes o Vasco, mas goleiro e goleiro centroavante, né, cara? São as duas posições que a confiança fica mais óbvia para quem está vendo o jogo, a confiança ou a falta dela. E no primeiro turno, o Thiago era um goleiro muito confiante e já faz tranquilamente cinco rodadas, aí no mínimo, que o Thiago é um goleiro sem confiança alguma. Vamos ver se nessa reta final aí volta. E aí, vamos seguir nisso, vamos falar dos dois zagueiros, cara. O Bosa tá difícil defender, né? Porque o Quinteiro saiu por, por várias falhas e eu acho que o Bosa joga mais que o Quinteiro, o Quinteiro se impõe mais fisicamente. Eu gosto um pouco mais do Bosa, mas... Tô perdendo forças aqui para é, defender a titularidade dele. Acho que não vai sair, né? Acho que não vai mudar mais essa defesa. até é. Faltam só cinco jogos, né? A gente fala como se faltassem 18, sei lá. Faltam só cinco jogos e, pô, ele não... Voltar, vamos lá. Um, dois ou três. A sua ordem de falhas do primeiro gol entre Bosa, Quinteiro e Thiago Rodrigues. Diz aí.
2: No primeiro?
1: Primeiro. Quem falhou mais, quem falhou menos? Os três falharam. Quem, quem falhou falharam. mais, quem falhou menos?
2: Ah, difícil. O Eu vou dar a minha, Bosa, ali... Thiago ah, foi... e Anderson. João, ah, o foi... que, que você? Ah, foi o Bosa. O foi... Bosa foi... falhou
3: mais. Que você bota é. como que falhou mais. É. é, porque é esquisito, né, cara? Porque ele, ele chega a olhar o cara nas costas dele, aí ele olha para o cara assim e nada. E ah, deixa sim. ali. O Anderson ele tá muito mole, deixando o cara cruzar como quer também. E, e o Thiago podia ter saído naquela bola. É, olha, é difícil mas, ranquear, eu, eu, hein?
2: eu colocaria mais gente nessa lista aí também, porque onde estava o resto da defesa, né? Não, mas
3: eu, eu, essa jogada foi o seguinte, o Vasco estava numa saída de três aqui, o Léo Matos aqui, e o, o, o Boza no centro, e o Anderson aqui. O, Anderson, o Edmar está espetado lá na ponta. Aí ele uhum. dá uma enfiada para o Edmar, que cabeceia para a área e, e ninguém pega e vira uma bola nas costas ali na esquerda, que é o Anderson cobrindo. E aí é Anderson de mano ali. E, cara, é impressionante, porque são dois caras. É, é um cara lá, socado na linha de fundo, que é só encaixotar ele ali, que o Anderson não consegue fazer. E um, um solitário na área, com um zagueiro ali, e um o goleiro podendo antecipar também. É, é um gol para desanimar. O Vasco só toma gol, que nunca é aquele gol assim, puta. <risos> o golaço dos caras. É sempre um gol que você não Até
2: cara. foi, foi, é foi para os dois gols. É, os três zagueiros estão pendurados, né?
3: Então, Só lembrar o gol agora, contra o Londrina. Se, se, se é o dinheiro que que?
2: volta num jogo aí. Entra bem, também não
3: duvido. O do Dói vem e divide, divide igual um animal. Não, desculpa, Paulo divide Brito. igual um maluco a bola ali com o com, com zagueiro e, re, e rebate, né? Enfim, é, são muitas falhas, cara, individuais nos últimos jogos, né? Para além da, da questão coletiva do time, que é muito complicado, é um time que tem que muita força para conseguir jogar. Tem falhas individuais. Eu né? acho que a
2: questão Grande. mental, né? Tem, tem sido muito falada lá, o Jorginho falou. Acho que o time tem se abalado muito. Ontem, não, não... depois daquele segundo gol, da forma que foi, eu acho que o Vasco não vai ter mais força para reagir. Acho que ser fato de não vencer, não pontuar fora de casa, já estava pesando de um jeito. Já o time não conseguia. É. É, então, esse, esse é. é um
1: ponto bem importante, cara. É, eu, eu acho que, o, por exemplo, sábado é o que mais importa no momento mas é completamente acessível o na Ilha do Retiro, cara. O esporte é um time ruim, mas é. o Vasco tava com essa... Assim, é um time ruim como todos são, menos o Cruzeiro, tá? São 19 times ruins na Série B, o Vasco também é. Vai... Você tava numa... Uma... Carregando um peso de jogos fora de casa, que parecia que, pô, enfrentar o Operário era o Real Madrid no Bernabéu, cara. O City Netirad, sabe? Parecia um negócio assim... E, pô, muito longe disso. É, é muito acessível. O Vasco perder uns jogos aí, o Brusque. Pô, pelo amor de Deus, cara. O Esporte ontem ganhou sem fazer nada. Se assim, Eu vi, estava vendo jogo na redação, o Vasco muito mais atento. Óbvio, de vez em quando eu olhava pra TV do Esporte, pô, o tá com mais. Não fazia nada o Esporte. E consegue ganhar. O Vasco perdeu pro Vila Nova quando o Vila Nova era a lanterna do campeonato. O
3: Bruce... Vila Nova que vem... Vila Nova vem arrancando, tá? Exatamente. Deve ser uma das melhores do segundo turno aí. Deve ser G4, segundo eu turno. Eu acho que era,
2: que era o terceiro. Era é. cruzeiro e tuano e Vila Nova. A
1: gente tem um amigo que lá no, no trabalho que torce para o Vila Nova, e ele, em certo momento do segundo tempo, quando o Vila Nova já tinha, fez um a zero no Criciúma e o Vasco estava perdendo, ele falou: Luciano, cuidado que o Vila Nova vai acabar na frente do Vasco. Mas não vai acabar, não. O Vila Nova está com 41 pontos, ótima campanha de, de recuperação, mas o Vasco vai acabar na frente dele de, de outros 15, né? No, no caso, que, outros 16, né? Que só, ou, ou seja, que só três estejam acima do Vasco. Quem sabe o, o Bahia não fica atrás do Vasco também. Mas isso é, é menos relevante no momento. Vamos lá, então, João. Qual é a sua escalação para Vasco e Novo Horizontino? Lembrando que esse jogo é no sábado, em São Januário, 18h30, famoso 6h30. Aí você pode escolher, 6 você pode escolher se é tarde ou noite.
3: Cara, a minha escalação seria Thiago. Tem jeito, acho que depois de passar do calor ali do, do segundo gol, acho que não, 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 não confio nessa mudança agora para goleiro. Mas entendo quem, quem queira uma mudança ali no gol. Léo, Boza, Conceição e Edmar. E Yuri, Andrei, Marlon, Figueiredo, Tubarão e Egnaldo. Esse seria o meu time para enfrentar o Novo Horizontino. Mas ele não vai fazer isso. Ele acho que vai barrar o Raniel. Dessa vez eu acho que o Raniel vai cair desse time. Vai manter o Nenê ali no meio e deve votar com, com o Marlon... Figueiredo nas pontas ali e Ignaldo na frente, acredito eu. E você, voltar?
2: Gostei. Voto com, com o relator eu gostei dessa escalação. Também acho que ele não vai fazer, mas seria uma escalação boa, assim, com, com o Ignaldo de centroavante na posição é, dele. É,
3: Marcelo, é como eu venho dizendo desde o início do ano: tem que usar a base, meu amigo. <risos> desde o início do ano, Tem que apostar <risos> na base. Desde de janeiro era
2: eu, eu lembro de um programa Leandro, que você é, falando que não, a base não pode estar nem no banco, tem que ter projeto, um dois ali no máximo.
1: João Almirante começou o ano, para quem não lembra, com o projeto Base Zero.
3: É.
2: E, e, mas eu gostei desse time, acho muito difícil, mas seria interessante. O né? Equinaldo na função dele, você ter o, o Figueiredo e o, e o Tubarão, e o e um meio de campo com Andrei e Marlon ali na armação, contendo e com o Yuri. Né? É, acho bem difícil. Eu acho que o Nenê joga também, mas. É isso, vamos ver primeiro se o Raniel sai. Né? Porque o Raniel é um cara que o Jardim gosta é, muito. E o Uri fez falta, que... né? A gente
3: quase não falou de Zé Gabriel, mas o Yuri fez falta.
2: Gabriel é, O Zé Gabriel, Gabriel saiu no, no intervalo. É, foi mal, perdeu a bola. Enfim, acho que... Cara,
3: o Zé Gabriel, ele deu um passe consciente é. para fora. Foi, foi. <risos> ah, foi. foi. E ele olhou e... Pau! passe para fora. Pra, não
2: tem... É o único... Além do Yuri, é o único primeiro volante mesmo, assim, né? camisa assim... Mas tinha outras opções ali, o Matheus Barbosa... O é... problema
3: são as opções também, né? Se é, tivesse é entrado o Matheus Barbosa, a chance da gente ter falado no Matheus Barbosa também. É, o Matheus,
2: Matheus falha muito também, né? Já, já entregou uns gols, é... fez até algumas boas partidas, enfim, teve participação em alguns gols, mas também teve participação nos gols do, dos adversários. Não, não é uma situação fácil do Jorginho. Ele poderia ter entrado com o André de primeiro volante, mas bom, poderia o é, seria muito ousadinho. No né?
3: segundo tempo, o Andrei foi para o primeiro volante. né é, ele, daí eu, eu fazia,
2: Foi, foi para tudo ou nada. Né? Foi outra, outra postura. Eu acho difícil ele, ele iniciar assim. É... Enfim, o Yuri zerou. Cartão agora, né? Mas vai jogar não saia, até o final. Hein? Não saia mais até o fim da Série B. Mas eu estou com sua escalação. Acho que seria melhor, mas acho que vai jogar o Nenê. E... e... O Marlon ali fazendo ali no ataque pela acho direita. Acho que o Tubarão vai ser banco,
1: né? Na, na tua escalação aí sai o Tubarão para entrar o Nenê, né? Em uma posição é, diferente. provável,
2: vamos ver o que ele vai fazer. Mas aí ficam três vagas: Ele é Guinaldo, Figueiredo e Tubarão. Provavelmente o Tubarão começa no banco. É, acho que vai ser por aí.
3: Veremos. A gente está com otimismo de que o Raniel realmente, o Jardim, entendeu, assim como todos nós, que tem que sair do time, né? Não sei.
1: É, vai ser um clima, desde o primeiro minuto, tenso se o Raniel estiver em campo. Claro que, a torcida, claro que a torcida vai apoiar, mas vai ser aquela coisa, o Raniel perdeu uma chance, vai, enfim. Vamos ver o que vai acontecer no sábado, jogo importantíssimo. Valtar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, João. Até a próxima.
1: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Até a próxima, sábado o Vasco precisa ganhar de qualquer jeito para chegar com uma gordura lá na Ilha do Retiro e aí, assim sendo vencendo sábado e pelo menos empatando na Ilha do Retiro o Vasco vai estar tá apontando aí para um acesso se Deus quiser, amém
1: É isso, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço